0: Giới thiệu về John D. Rockefeller Ai là người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ? Tạp chí kinh doanh nổi tiếng thế giới Forbes đã từng thực hiện một cuộc khảo sát liên quan tới vấn đề này. Tất nhiên, kết quả của cuộc khảo sát không để chỉ được quyết định bởi khối tài sản cá nhân của các đối tượng khảo sát ở thời kỳ đỉnh cao, mà còn phải so sánh chúng với GDP của Hoa Kỳ vào thời điểm đó để cho thấy tầm ảnh hưởng của họ đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Và câu trả lời cuối cùng, đó chính là vua dầu mỏ, John D. Rockefeller. Nếu quy đổi khối tài sản của John D. Rockefeller theo tiêu chuẩn đô la Mỹ vào năm 2006, thì con số thu được là hơn 200 tỷ đô la, cao gấp nhiều lần so với tài sản cá nhân của Bill Gates. Trên thực tế, Bill Gates cũng coi Rockefeller như thần tượng của mình. Ông từng cho biết rằng, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một anh hùng kiếm tiền, đó chính là John D. Rockefeller. Nếu muốn hiểu biết về lịch sử phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ, thì không thể không nhắc đến Rockefeller. Đây cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử kinh doanh hiện đại. Một mặt vào thời kỳ hưng thịnh, công ty dầu mỏ Standard Oil do Rockefeller thành lập đã nắm trong tay kiểm cưỡng sắt 80% ngành công nghiệp lọc dầu, và 90% hoạt động kinh doanh đường ống dẫn dầu ở Hoa Kỳ. Vì vậy, có người cho rằng Rockefeller chẳng qua chỉ là một nhà tư bản không từ thủ đoạn và hám lợi. Mặt khác, Rockefeller theo đạo cơ đốc giáo, quỹ mang tiền ông hoạt động theo tôn chỉ, mang lại hạnh phúc cho mọi người trên toàn thế giới. Tổng số tiền quyên góp của quỹ lên tới 500 triệu đô la, do đó cũng có nhiều người hết mực khen ngợi ông là nhà từ thiện hào phóng. Có thể thấy cuộc đời dài đằng đẵng của vua dầu mỏ có đủ những lời khen chê. Rockefeller qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm 1937, hưởng thọ 98 tuổi. khối tài sản khổng lồ mà ông để lại cùng công việc kinh doanh của đế chế dầu mỏ được con cháu kế thừa và kéo dài đến đời thứ sáu. Gia tộc Rockefeller cũng trở thành gia tộc giàu có nổi tiếng nhất nước Mỹ và có tầm ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế lẫn chính trị của Hoa Kỳ. Dưới sự điều hành của các thế hệ sau, đế chế dầu mỏ do John D. Rockefeller thành lập vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng. Và ngày nay, các công ty dầu mỏ thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller bao gồm Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell... And total của Pháp đã trở thành 5 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Từ một kế toán nhỏ cho tới gã khổng lồ của ngành công nghiệp sầu mỏ toàn cầu, Rockefeller đã trở thành một huyền thoại Quá trình lập nghiệp của Rockefeller mang tính tiêu biểu trong số những người giàu có thời kỳ đầu ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng là đại diện điển hình cho giấc mộ Mỹ Ông khôn ngoan nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng Điểm tĩnh và can đảm. Thành công của Rockefeller Tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên Như chính ông đã nói Nếu bị lột sạch mọi thứ trên người Và ném vào sa mạc hoang vắng, Nhưng chỉ cần một đoàn lữ hành đi qua Tôi vẫn có thể dựng lại Đế chế của riêng mình Là thư thứ nhất Điểm xuất phát không quyết định Cho điểm kết thúc John yêu quý, con hy vọng cha có thể luôn ra khơi cùng với con. Mặc dù điều này nghe có vẻ rất hay, thế nhưng cha không thể làm thuyền trưởng của con mãi được. Thượng đế tạo ra đôi chân là vì muốn chúng ta tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Có lẽ con vẫn chưa sẵn sàng để tự bước đi. Song con phải biết rằng thế giới kinh doanh mà cha đang lăn lộn tràn ngập thách thức lẫn những điều kỳ diệu. Và cuộc sống mới của con sẽ bắt đầu từ đây. Ở đây, con sẽ tham gia vào bữa tiệc cuộc đời hoàn toàn xa lạ, nhưng lại liên quan đến tương lai của bản thân con. Con về việc sử dụng dao nghĩa đặt trước mặt như thế nào, thưởng thức từng món ăn do thần số mệnh ban tặng ra sao, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính con. Tất nhiên, cha mong con sẽ trở nên tài giỏi xuất chúng trong tương lai không xa thậm chí còn xuất sắc hơn cả cha cha quyết định giữ con bên mình chẳng qua là muốn tạo cho con một xuất phát điểm cao trong sự nghiệp để con có cơ hội thăng tiến nhanh chóng mà không cần phải vất vả bôn ba dĩ nhiên điều này chẳng có gì đáng để con ăn mừng và khoe khoang chứ đừng nói tới cảm kích biết ơn hợp trung quốc hoa kỳ đã được thành lập dựa trên niềm tin rằng Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng Thế nhưng sự bình đẳng này Là bình đẳng theo nghĩa quyền lợi và luật pháp Chứ không liên quan gì Đến ưu thế kinh tế và văn hóa Con hãy thử nghĩ xem Thế giới của chúng ta giống như một ngọn núi Khi cha mẹ sống trên đỉnh núi Con đã được định trước Sẽ không sống dưới chất núi Ngược lại Khi cha mẹ sống dưới chân núi Con đã được định trước Sẽ không sống trên đỉnh núi Trong hầu hết các trường hợp Vị trí của cha mẹ sẽ quyết định điểm xuất phát cuộc đời của con cái. Xuất phát điểm của mỗi cuộc đời mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng điều này không có nghĩa là kết quả cuối cùng của cuộc đời chúng ta sẽ bị định đoạt bởi xuất thân. Trên đời này không có ai nghèo khó hay giàu có muôn đời. Cũng không có chuyện mãi mãi thành công hay thất bại mà chỉ tồn tại một chân lý. Tôi phân đấu, và tôi thành công. Cha tin chắc rằng vận mệnh của chúng ta được quyết định bởi chính hành động của chúng ta, chứ không hoàn toàn bởi xuất thân. Như con đã biết, khi còn nhỏ, gia đình cha vô cùng nghèo khổ. Cha nhớ hồi mới lên trung học, tất cả sách vở mà cha sử dụng đều do người hàng xóm tốt bụng mua cho. Xuất phát điểm cuộc đời của cha chỉ là nhân viên kế toán với mức lương 5 đô la mỗi tuần Thế nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, cha đã xây dựng lên đế chế dầu mỏ khiến vô số người phải ngước nhìn, ngưỡng mộ. Trong mắt người khác, đây giống như là một câu chuyện truyền kỳ. Xong cha lại nghĩ đó là món quà đền đáp cho sự kiên trì, bền bỉ và tích cực phấn đấu của bản thân. Là phần thưởng do thần số mệnh ban tặng cho những gian khổ mà cha phải chịu đựng. Jonah cơ hội sẽ không bao giờ được phân chia công bằng nhưng kết quả thì có thể trong lịch sử bất luận là giới chính trị hay giới kinh doanh đặc biệt là trong giới kinh doanh có rất nhiều trường hợp lập nghiệp từ hai bàn tay trắng họ từng nghĩ chẳng có mấy cơ hội vì nghèo khó thế nhưng về sau họ đều thành danh nhờ phấn đấu chăm chỉ tương tự như vậy có muôn vàn ví dụ về những đứa trẻ sóng dõi hào môn, cuối cùng lại đi tới bước đường thất bại. Có một thống kê ở bang Massachusetts cho thấy, trong số 17 đứa con của những người giàu có, không người nào rời khỏi thế giới này với thân phận là một phú hào. Rất lâu về trước, có một câu chuyện trào phúng về những tên công tử bột bất tài, ăn tiêu phung phí, được lưu truyền trên đường phố đã ý là, trong một quán bar nhỏ ở Philadelphia, một khách nọ được nhắc tới một triệu phú nào đó với vẻ ngưỡng mộ. Ông ta là triệu phú tự gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng đấy. Đúng thế, một quý ông có vẻ sắc sảo ngồi bên cạnh trả lời. Ông ta được thừa kế 20 triệu đô la và sau đó biến số tiền đó thành một triệu đô la. Đây là một câu chuyện buồn. Tuy nhiên, trong xã hội của chúng ta ngày nay, con cháu hào môn đang ở trong tình thế đi thuyền ngược sóng nước. Không tiến, ắt sẽ lùi. Rất nhiều người trong số họ được định sẵn phải nhận sự cảm thông và thương hại từ người khác. Vinh quang và quá khứ huy hoàng của gia tộc không thể đảm bảo rằng con cháu đời sau của họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Cha thừa nhận rằng ưu thế ban đầu quả thực mang tới cho mọi người sự trợ giúp rất lớn. Thế nhưng, nó không phải là tấm vé đảm bảo rằng, cuối cùng con sẽ giành được chiến thắng. Đã hơn một lần, cha nghĩ về những đứa trẻ dòng dõi hào môn này. Cha cảm thấy song song với việc được kế thừa những lợi thế. Con cháu của nhà giàu còn bị giảm bớt cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng sinh tồn. Trong khi đó, do yêu cầu bức thiết phải giải cứu chính mình, những người xuất thân bình thường sẽ tích cực phát huy Sự sáng tạo và khả năng tiêm ta Đồng thời trân trọng và nắm bắt mọi cơ hội Cha cũng nhận thấy rằng Khác với những người xuất thân bần hàn Con cháu của nhà giàu thiếu đi khát vọng tự cứu lấy mình Hầu hết những gì họ làm Chỉ là cầu xin thượng đế Giúp bản thân trở nên thành công Vì vậy Khi con và các anh chị con còn rất nhỏ Cha đã cố ý không cho các con biết cha của các con là một người giàu có. Điều mà cha bồi đắp cho các con nhiều nhất chính là những tư tưởng đầy giá trị như sự tiết kiệm hay tự phần đấu. Bởi cha biết rằng thứ hủy hoại con người ta nhanh nhất chính là đồng tiền. Nó có thể khiến chúng ta trở nên thao hóa, hống hách và ngang ngược, tự cao tự đại. Từ đó đánh mất đi niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất. Cha không thể làm hại những đứa con thân thương của mình bằng tiền bạc của cải hay dại dột khiến cho các con trở thành những kẻ bất tài, không chịu cầu tiến chỉ biết ỉ lại vào thành quả của cha mẹ. Người thực sự hạnh phúc là người có thể tận hưởng những gì mình tạo ra, còn những người chỉ biết nhận lấy mà không biết bỏ công sức như miếng bọt biển, thì sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự. Cha tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc và giàu sang. Thế nhưng ít ai có thể đưa ra được đáp án rõ ràng cho câu hỏi cuộc đời giàu sang và hạnh phúc bắt nguồn từ đâu? Theo suy nghĩ của cha, cuộc đời ấy không đến từ dòng dõi quyền quý, cũng không đến từ lối sống cao sang, mà đến từ một đức tính cao quý. Đó chính là tinh thần tự lập, tự cường Chỉ cần nhìn vào những nhân vật cao thượng được mọi người tôn trọng và quý mến Chúng ta sẽ biết được giá trị của sự tự lập Con à, mọi hành động của con đều trở thành mối quan tâm của cha Tuy nhiên, so với việc này, cha còn tin tưởng con nhiều hơn Cha tin vào nhân cách xuất sắc của con Đó là một nhân cách quý giá hơn bất cứ thứ của cải nào trên thế giới. Nó sẽ mở ra cho con một tương lai sáng lạng, đồng thời giúp con sở hữu cuộc đời thành công và sung túc. Tuy nhiên, con cần vững tin rằng xuất phát điểm có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng sẽ không quyết định kết quả. Các nhân tố khác như năng lực, thái độ, tính cách, tham vọng, phương pháp, kinh nghiệm hay may mắn Đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời Cũng như giới kinh doanh Cuộc đời của con chỉ mới bắt đầu Thế nhưng trận chiến nhân sinh Đang chờ con ở phía trước Cha có thể cảm nhận sâu sắc rằng Con muốn trở thành người chiến thắng Trong trận chiến ấy song con phải biết rằng Mọi người đều đang mang trong mình ý chí Theo đuổi chiến thắng Và chỉ những ai đã chuẩn bị sẵn sàng Mới giành được trái ngọt Con à Người được hưởng đặc quyền nhưng bất tài chỉ là đồ bỏ đi Và người có học thức nhưng không tạo được sức ảnh hưởng Cũng chỉ là đống rác của vô giá trị Hãy tìm lối đi riêng cho mình Thượng đế sẽ ở bên giúp đỡ con Mến thương con Cha Tổng kết chương đầu tiên Xuất phát điểm của cuộc đời mỗi người Hoàn toàn khác nhau Thế nhưng điều này không có nghĩa là Kết quả cuối cùng của cuộc đời Của chúng ta sẽ bị định đoạt bởi xuất thân Trên đời này Không có ai nhiều khó Hay giàu có muôn đời Cũng không có chuyện mãi mãi thành công hay thất bại Mà chỉ tồn tại chân lý Tôi phân đấu Và tôi sẽ thành công Mình tin chắc rằng Vận mệnh của chúng ta được quyết định Bởi chính hành động của chúng ta Chứ không phải hoàn toàn bởi xuất thân